0: Bueno, las vacaciones se terminaron, vamos a empezar a trabajar, así que eh, todos los que estábamos en medio de como relajados, empezaron las escuelas otra vez, alumnos todos, amén. Eh, decirle que tenés al lado, estás en una iglesia muy dinámica. ¿Sabe qué es dinámico? Dinámico quiere decir que constantemente está el movimiento, ¿sí? Así que imagínense que el año pasado estábamos en el club y terminamos el año acá. Sí, eh, Creo que nadie Nos El otro día visitaba el, el, Ayer, antes de ayer, pasé por ahí Para terminar de cerrar el tema de los contratos y demás Y miraba al club y decía Mirá, qué lindo Ahora está repelado ahora. Sacamos todo <risa> Así que eh, Pero es bueno saber eso Estamos en una iglesia muy dinámica Y siempre tenemos que trabajar todos los líderes Para mantener ese eh, Ese tiene una palabra, esa esencia, se puede decir, de no perderla. Entonces, eh, es muy bueno mantener esa esencia, seguir en movimiento, seguir trabajando, no detenernos. ¿Amén? Muy bien. En el día de la fecha, primero quiero dejarle los saludos del apóstol Fabián y del apóstol Claudia, ¿sí? De parte de ellos y de toda su familia. Y hoy vamos a hablar un tema eh, que me gusta mucho. Que se llama o dice de esta forma, superando la frustración Decirle el que tenés al lado, hoy vamos a aprender Cómo se supera la frustración Le voy a pedir que me acompañe a la Biblia Al libro de Lucas capítulo 5 versículos 4 al 5 Lucas capítulo 5 Vamos a leer desde, desde el versículo 1 Lucas 5.1 dice de la forma O de la siguiente manera Aconteció que estando Jesús Junto al lago de Genesaret Mire, le voy a dar un minutito Búsquelo, Lucas 5.1 Gracias pastor Al que vea que no lo está buscando Le voy a hacer pasar vergüenza No, mentira Lucas capítulo 5, versículo 1 dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes, digan conmigo, lavaban sus redes Y entrando en, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba, eh, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vos gamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, usted va a repetir después de mí. ¿Amén? No lo voy a decir, lea conmigo, van a decir maestro y otros van a decir maestro... Usted repite después de mí Mire lo que dijo Simón Diga después de mí Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado ¿Cuánto estuvo trabajando? Esto está raro Porque a mí lo que una vez Escuché decir a un predicador Justamente sobre este texto Que por qué estaban lavando las redes Y si no habían pescado nada ¿O no? ¿Para qué va a, pescar? va a lavar las redes si no tenía había pescado nada? Porque a veces uno, cuando anda frustrado, no sé si alguien tal vez alguien actualmente trabaja como taxista y demás, pero hay días donde tal vez el taxista no hizo ningún viaje y que dice, y bueno, por lo menos, lavo el auto. ¿O no? ¿Sí? <risa> Diga conmigo, hay veces... Que trabajé frustrado, seguimos entonces en eso. Jesús, ¿qué le dice? Perdón, entonces el mismo Pedro le dice: Mas en tu palabra echaré que la red. Escuche, ¿qué es la frustración? La frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. ¿Qué quiere decir esto? Es ese momento en la vida Donde hemos eh, Donde no podemos O no tenemos la manera, la forma El alcance de satisfacer Ya sea un deseo Algo que tal vez no es que Estamos necesitando sí o sí Pero nos gustaría tenerlo Tal vez quiere cambiar el auto Tal vez quiere comprarse ropa Tal vez quiere darle algo mejor A sus hijos Pero no lo puede obtener Ese deseo cuando no se puede alcanzar, se convierte en un sentimiento o en algo que se llama frustración. La raíz de esta palabra también tiene otros significados, que es tergiversar, engañar o llevar al error. Otra raíz, me acuerdo que decía también otra definición, era eh, fraude. De ahí también de la misma palabra se desprende tanto frustración como fraude. Y dice acá, eh, hay personas que por no superar la frustración comenzaron a vivir de forma tergiversada. Y de a poco vamos a ir entrando en, en, en el meollo del asunto. Viven de una forma errada, viven en un engaño de Satanás, con pensamientos de fracaso. Como Pedro, eh, mire, hay muchas versiones de que, ¿por qué Pedro? Estaba pescando de noche Algunos dicen que en aquel tiempo se pescaba de noche Pero hay otra versión que dice Que Pedro estaba endeudado Y que tenía una deuda bastante complicada Por eso es que a él le maravilló el milagro Porque él como todo pescador Él ya me imagino que había tenido pescas grandes ¿Verdad? Pero en este caso A él lo, 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 lo que lo impactó fue que ya estaba lavando sus redes ¿Verdad? Redes que no habían sido tan no tan sucias Porque no había pescado nada Entonces estaba haciendo O estaba trabajando de forma ¿Cómo le puedo decir? Él estaba engañado Él vivía engañado Es que la persona que está frustrada Vive en un engaño la persona que está frustrada o que está pasando por este momento, este tiempo de frustración, vive eh, eh, una vida tergiversada. Hay gente que dice, me quiero morir, me quiero matar, o entró en la depresión y en los pensamientos de suicidio. ¿Por qué? Y porque le fue mal en el matrimonio Porque le fue mal con la economía Porque le fue mal con la familia Hay líderes que intentaron muchas veces con la célula Abrió una célula le fue mal A la segunda le fue mal A la tercera le va mal, loco Parece que yo soy la, ¿cómo es que se dice? Yo, ¿ah? La mufa ¿Verdad? Parece que me han echado sal no sé si me explico acá. Y lo vuelve a intentar y le vuelve a salir mal. Y le vuelve a salir mal. Y no pega una. Entonces hace, se adapta a un pensamiento. O acepta un pensamiento de fracaso. Y viven engañados. Y a veces engañados, escuchamos la palabra. A veces engañados. Escuchamos eh, la, Un sermón Y decimos Amén Gloria a Dios Me encanta Pero al momento De intentarlo Ahí nos echamos Para atrás No, si ya me fue mal Entonces soy un fracasado Soy una fracasada ¿Qué me dice a mí Que lo puedo volver a intentar Y que me va a ir bien? ¿Qué probabilidades hay? ¿Qué me va a probar a mí O qué me da a confirmar a mí Que si lo vuelvo a hacer Me va a ir bien Voy a obtener Los resultados que quiero Claro Pedro estaba mal necesitaba plata, estaba endeudado, se fue a pescar de noche, se hizo de día porque no hay nada más frustrante como un hombre como él, trabajar toda la noche, meter la red y no sacar nada, meter la red y no sacar nada con la, con el apuro o como se dice, con, con esa necesidad de, de pescar algo pero que a la vez está viendo que se te hace de día y que si se te hace de día ya no puedes pescar no hay bronca más grande Y es que la frustración es una combinación de tristeza y de bronca a la vez La frustración es ese sentimiento raro que, que uno no sabe si tiene ganas de llorar O ganas de patear y romper todo Esa es la frustración En donde a uno le dicen Mirá, ahí hay una conexión Y bueno, dale, a ver, a ver qué pasa porque me consta que hay líderes que le ponen ganas que se compran los libritos, que se ponen esto y que ponen lo otro y no se le da no te responden más gente que dice esta vez sí me va a ir bien esta vez alcancé a juntar la plata esta vez sí lo logré esta vez sí lo logré voy a poner el negocio primero le costó un kilo juntar el dinero después va a ponerse el negocio cuando se pone el negocio no vende nada y empezaste el negocio con todas las expectativas Este es mi año Mi hermano, todos los años empezamos diciendo Este es mi año, este es mi año, este es mi año Porque el drama no está ahora, el drama está en julio Ahí viene el problema, la mitad del año Cuando uno dice pasaron seis, siete meses Y ya no puedo seguir con lo que este es mi año, este es mi año Entonces uno comienza a replantearse todo cuando la frustración llega o cuando uno entró en la frustración, se comienza a plantear y comienza a dudar. Y ya sabemos qué pasa cuando uno comienza a dudar. Uno ya deja de intentarlo, uno ya deja de, 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 de volver a iniciar, uno pierde la alegría, uno pierde la, la ¿cómo se dice? La iniciativa de hacer las cosas. Y nos, nos quedamos estancados Y ojo Porque nos puede ir bien en una cosa Pero no estamos frustrados en otra Podemos ser unos líderes terribles Pero sigo frustrado Porque mi esposo, mi esposa Todavía no se convierte Siembro, pacto, diezmo Pero la economía parece que no repunta todavía Y a veces la frustración Se convierte en algo Que uno no se puede sacar Porque uno no sabe Dónde está metida ¿Amén o no amén? amén? Por eso Hay gente que entró en los vicios Porque se frustró Jóvenes que no pudieron cumplir su sueño De ser algún deportista, por ejemplo Y lo único que les quedó Fue ir a trabajar Y no es que esté mal ir a trabajar Hay que trabajar Pero están trabajando Para algo que vos decís Yo no quiero hacer esto me acuerdo que hubo un tiempo en Argentina, por allá, por el 2001, donde teníamos ingenieros manejando taxis. No es malo trabajar taxi, pero el ingeniero se preparó para otra cosa y vivía con esa frustración. O hablando de taxi, no sé por qué hablo mucho de taxi hoy, pero gente que, que trabajó o taxistas que trabajaron para conseguir un vehículo, porque cuesta un kilo conseguir eso, conseguir una licencia y demás... Y después se reinventó todo. Perdiste toda la plata. Y es el momento en donde uno dan ganas de mandar a pasear, mire. Dan ganas de tener esas charlas. Me gustaría que bajé, Señor, y hablemos bien de cerca, dice uno. Porque uno se pone tan bravo que hasta le haría frente al Padre. ¿O no? Ay, no, nadie. No, pastor, no, yo no, jamás. Hay un versículo... <risa> En Salmos, no me acuerdo ahora, bien donde, creo que era el Salmo 70 por ahí, entonces donde el versículo no lo escribió David, pero sí eh, era uno de los músicos de David y el versículo viene hablando y diciendo claro porque a los injustos siempre le va bien, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Él se quejaba No, porque a los injustos así Porque el injusto le va bien Porque el injusto puede cobrar la plata Porque el injusto acá, el injusto allá Y se queja todo, queja Yo lo leía y digo en cualquier momento El señor le manda un rayo a este No, no le mandó nada Pero resulta que lo venía leyendo ¿Verdad? Y lo venía leyendo Y entonces en un momento el salmista dice allí Hasta que entrando en el santuario, cuando dice santuario se refería al templo, a la presencia de Dios, hasta que entrando en el santuario comprendí. Y ahí acá nos metemos más todavía en el meollo del asunto. ¿Cómo hago para poder yo ir superando la frustración? La presencia de Dios es la clave. Porque cuando uno está frustrado Tiene muchos signos de interrogación en la cabeza ¿Y por qué esto así? Y el, y el error que uno comienza a cometer Es que se, se, como se dice, se autocastiga Porque uno comienza a hacerse preguntas y a compararse ¿Y por qué a él sí se le da y a mí no se me da? ¿O no se ha preguntado eso? Si salimos en el mismo momento o mismo, al mismo tiempo de la escuela de discipulado Porque él ya tiene tres células abajo de él y yo no tengo nada si, mi, si yo trabajo a la par con mi compañero de trabajo Y a él le pagan más que a mí, ¿por qué? A veces la injusticia que uno vive en este sistema Produce en nosotros frustración entonces comenzamos a vivir una vida errada Y tenemos, por ejemplo, ingenieros trabajando de otra cosa Entonces hay líderes que terminaron el año pasado Cerrando células en lugar de abriendo Y ya tal vez está cerraste la tercera, la cuarta, la quinta célula Tal vez te presentaste para rendir por tercera o cuarta vez Para entrar en una carrera Y no se te dio y no se pudo Y faltaron dos o tres puntitos Yo sé lo que se siente eso Y uno dice por dos Puntitos de porquería no entré Sí Porque Había que llegar a 70 Y llegué a 68 61, 2 uno, dos. Uno, dos. uno se desmoraliza Entonces sabe lo que uno atina Sabe a qué atina uno Y bueno, a ver qué es lo que hay y bueno, y me salió un laburito esto. Y bueno, es más, algunos dicen, no me salió ningún laburito. Y bueno, la vida, el karma, las energías. Claro, porque uno está tan frustrado que hasta comienza a creer en pavadas. Amén, amén. Y deja que el río de, de, de la frustración se lo lleve a uno. Decía que tenés al lado, hoy vas a salir con la mente de que hay que volver a intentarlo. Vamos de nuevo. Entonces, la frustración es el sentimiento de impotencia, la decepción en el ojo, la ira y apatía que acompaña a toda acción o deseo que no llegó al resultado. Eh, bien digo, deseo que no llegó al resultado esperado Es la respuesta emocional Ante lo que se vive como un fracaso Hay líderes que no superaron la frustración De las células que se cerraron Y viven engañados pensando Que no podrán multiplicarse Porque quiero decirle algo La frustración es bastante silenciosa ¿Por qué, pastor? Claro, porque uno no anda por la calle Diciendo, soy un frustrado ¿Cómo le va a decir? Acá yo frustrado, yo frustrado no ¿sabes cómo uno se manifiesta la frustración con apatía vamos a, vamos a golpear puertas vamos a sacar una conexión para vos bueno sí mirá llegó el momento de la consolidación fíjate nos agarramos algo para vos bueno y se queda en la puerta ah, mirá presentame el currículum ahora ahí se abrió la posibilidad de volver a entrar a trabajar ahí donde vos querés bueno, y le presenta el currículo 5, 6, 7 días más tarde Y se excusa, no, es que no pude, no, es que no alcancé No, es que, mi hermano, la frustración no es algo que uno anda diciendo La frustración es algo que uno manifiesta ¿Amén amén? Entonces Hay esposos y esposas que viven en la mentira de la frustración por no poder superar sus problemas matrimoniales. Hay jóvenes que intentaron en varias oportunidades entrar a cursar una carrera y por no poder lograrlo, cayeron en la mentira de la frustración. Decirle que tenés al lado, si hasta ahora has vivido frustrado, has vivido una mentira. Mire, la frustración también llega cuando estamos haciendo aquello para lo cual no fuimos creados. Es decir, cuando estamos viviendo fuera del propósito de Dios para nuestras vidas. Hay un, hay un pastor, eh, ya falleció, y, y él una vez dijo que no hay error más grande en la vida o peligro más grande en la vida que tener éxito en algo para lo que no fuimos creados. Entonces uno dice yo no quería dedicarme a esto Pero como me empezó a ir bien y bueno ya me quedé ¿Te gusta? No ¿Te apasiona? Tampoco Si pudiera cambiarlo ¿Lo cambiaría. Sí, obvio ¿Y qué harías? Esto otro que está acá me encanta ¿Y por qué no lo haces? Es que me fue mal hmm. Recalculando ¿Se acuerdas de la publicidad esa del GPS? Recalculando. Job, Job, capítulo 17, versículo 11, dice, mi corazón está hecho pedazos, mi vida desapareció, fracasaron mis planes y esperanzas. Vamos a nuevo. Mi corazón está hecho pedazos, mi vida desapareció, Fracasaron mis planes y esperanzas Pero hay una parte positiva del fracaso Usted dirá, ¿y cuál es? ¿Qué hay de positivo en sentirse O mejor dicho, en la frustración? En sentirse fracasado o frustrado Y ahora de a poquito la vamos a comenzar a ver Hay dos tipos de respuestas ante, el, ante la frustración Primero, hay quienes tienen menor tolerancia Diga conmigo tolerancia Acá hay algo importante que usted y yo tenemos que ponerle al asunto Usted y yo no nos no podemos siempre afirmar en que Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer El otro día el apóstol dijo algo que a mí me encantó Él agarró y dijo Dios hace algo cuando se asocia con alguno de nosotros Si no, no puede hacer nada ¿Usted alguna vez no se preguntó por qué hay que orar? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad hay que orar? Si Dios sabe todo, si Dios es todopoderoso Si Dios, se, eh, Él hace así como los vengadores Él hace así y se hace todo lo que Él quiera ¿O no? Es porque, ¿Cuál es la necesidad de orar? Pero ¿sabe qué? Como el apóstol explicó Dios necesita asociarse con alguien en esta tierra Porque la tierra no fue entregada al ser humano Para poder Él hacer su voluntad La oración es para que Dios pueda hacer su voluntad en esta tierra por medio de alguien. Por eso cuando Cristo nos dio el modelo de oración, él dijo en el, ¿cómo en la oración que dio Jesús. Eh, no, la, no el, ¿cómo? El Padre Nuestro, gracias. Pero gracias. Ajá. El Padre Nuestro dice así: Hágase tu voluntad. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Hágase tu voluntad Porque cuando uno va a orar y hablar con Dios Uno tiene que comprender que uno va a orar Para que la voluntad de Dios se haga, no la mía sí. Cuando yo le meto mi voluntad a la oración Y le pongo oración No señor, que se haga como yo quiero Como a mí me gusta porque te... Y las cosas no dan y no dan y no dan es como, cuando uno... es como querer obligar a Dios a hacer lo que uno quiere Y Dios dice, pobrecito El Señor El Señor te clava el visto Porque todo tiene que ser En nuestro tiempo Es que a veces uno se frustra Cuando sigue los planes de uno Y no sigue los planes de Dios En mi tiempo Como a mí me gusta Con la gente que yo quiero ¿Por qué no me va bien En el liderazgo? Porque, el, porque me ponen con un líder Que a mí no me cabe bien Yo quiero estar con aquel líder No, espere, espere Aguántese pero hay mucho liderazgo No es como para que uno... No, yo ahora quiero estar con aquel líder No, yo ahora ya... Mire, Santiago dice que La persona que va de un lado para el otro Dios no la puede bendecir El señor que tenés al lado Te están hablando, me parece Un toque Ahora, ahora como que ya se está yendo la frustración ¿Verdad? Miércoles Era yo el porfiado Perdón, señor Perdón, perdón Fue sin querer <risa> Amén Es mi culpa, es mi culpa Entonces, pero ante la frustración Usted y yo tenemos que tener algo de tolerancia ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre, el otro día me preguntaba Un discípulo me decía eh, Que, que no, no sé qué drama tenía con los líderes Y que se estaba volviendo loco y yo le digo mi palabra, siempre que usted me venga Pero un consejo, lo primero que le voy a decir Y capaz que usted va a venir todo envenenado No tiene sangre en las venas Ya tiene veneno de lo que está Y usted va a venir y Pastor, que acá, la, la", yo lo primero que le voy a decir Cálmese No, cálmese más porque usted y yo tenemos que aprender a tener tolerancia. No puede ser que las situaciones automáticamente nos cambien la fe. Por eso Pablo, antes de morir, dice: He guardado la fe. Porque a Pablo se le hundían las barcas. Cristo no se le apareció en el mar, Pablo, vengo a salvarte. No, Pablo terminaba flotando solo en las tres barcas se le hundieron. Tres barcas. Y él se secaba, ¿para cómo después? En uno de los tres naufragios quedan tirados en una isla, van a buscar leña y él dice, vamos a buscar leña, va a hacer frío, vamos a hacer un fueguito, bueno, vamos. Cuando va a buscar leña, después del naufragio, ¿qué le pasó? Lo, lo, lo muerde una, una serpiente. O sea, ¿qué le pasaba? O sea, era la yeta, ¿qué, qué, qué, qué? Vamos, ¿qué, ¿Qué estaba salado, o sea, Pablo que fue, visitó el tercer cielo. Pablo que predicó, no sé hasta por abajo de la muela, no sé qué onda. Pablo el que fue delante del rey Agripa. Es como que hoy Dios nos manda a usted a mí a predicarle al presidente hoy. Y que usted después sale de predicarle al presidente, que el presidente le diga, uh, casi me convierto, ¡Oh, qué buen mensaje, te felicito, pum, pam, pam, pam. Sale de la casa rosada y lo, y lo asaltan. Señor le predica al presidente Porque me asaltan Y uno después se frustra Me asalta porque Dios no me guarda Porque Dios no me cuida Porque el presidente no Decía que tenés al lado Toleró un poquito más Oh ¿Sabes lo que me, a mí lo que me encanta Es que cuando uno tenía que pecar No le, no le importaba nada porque cuando uno tenía que pecar, uno se inventaba unas historias, y no digo que uno tenga que andar mintiendo para servir al Señor, pero uno no se frustraba para pecar. No es que, por ejemplo, no, no tengo plata. Hay gente que se emborrachaba sin plata. Se drogaba sin plata. Engañaba al cónyuge sin plata No sé si me explico Ahora uno dice No tengo para la planilla Y se frustra No se frustre Con amor se lo digo Hay que tener un poquito más tolerante Hay que endurecer un poco más el lomo La espalda si a usted le toca servir y justo está solo y está solo no se frustre, ya Dios va a mandar gente. Si usted hoy en su casa es el incomprendido porque usted los domingos se levanta temprano y mientras el resto sigue con resaca usted viene a servir al Señor o a escuchar una palabra de Dios y usted viene solo y usted no empiece, escúcheme acá, le voy a enseñar algo. No empiece con eso, ay, me encantaría que mi, mi familia viniera, pero no viene, ¿cómo no viene? No se ponga mal porque no viene. No está mal que se ponga mal. Lo que está mal es que usted frustre su fe. Cuando uno frustra la fe porque le predicó a los parientes, le predicó a los amigos y no pasó absolutamente nada. Uno no tiene que andar, no, porque no me escucharon, porque tranquilo, usted ya sembró la semilla y el crecimiento lo da el padre. Amén o no, amén. Mire, y esta gente se culpa de sus errores con tal de no pasar por otra experiencia negativa, suelen tomar una actitud pasiva. O andar sobre terreno seguro La gente cuando se equivocó tanto Y entró, y entró en la frustración Tiene que ser algo tranquilo Si no, no Tiene que eh, eh, O sea, no, no le pida más Porque anda con una actitud pasiva Entonces se cae el techo Y bueno Cualquier pareció con la realidad Es pura coincidencia dice evitando desafíos y riesgos, por lo tanto, desperdician oportunidades y en peor de los casos se ensañan contra sí mismo o contra su entorno. Una persona que está frustrada incluso trata mal a sus parientes, trata mal a los familiares. Mira, vamos a hacer esto, ¿te parece que vivamos aquello otro? No, qué da. Ya, ya. Ya, ya, ya. los perros. ¿En serio? Mirá, ¿qué te parece? Mirá qué lindo si vamos a este lugar. Esa gente que no sale de su casa. Que no sale no porque no tenga tiempo. Vamos al parque. Ah, que ir al parque con los niños. Ah, no, no, no. Mi hermana, quiero decirle algo. Con el permiso de los varones. Y sin el permiso también. Ya tengo el micrófono. Mentira. Pero cuando, normalmente cuando el varón no tiene dinero no va a salir. Cuando el varón no tiene plata no va a salir De verdad Porque como el varón está creado por Dios para suplir Porque la frustración más grande de los varones Y más en un tiempo en el que vivimos de crisis Aunque bueno Argentina viene de crisis desde que No sé, desde que San Martín Ah, claro Pero bueno saquemos ese tema, no lo metamos ese tema Pero el varón cuando no tiene dinero no va a salir al varón no frustra salir sin plata, porque el varón se siente bien. ¿Por qué se siente bien? Porque está creado para suplir. y está agrandado porque tiene plata. No, está creado para suplir. El varón está creado para suplir. Y para los varones que se hacen los otros y no quieren suplir, Pablo dijo que el que no suple para su casa... Es peor que un incrédulo Y ha negado la fe Así que mi hermano pongámonos a suplir Amén Entonces El varón no quiere salir Porque no, de verdad no es que no quiera salir Es porque automáticamente Piensa los niños van a querer esto Ella va a querer lo otro Esto va a querer allá y la economía es algo que al varón le, le pega el corazón Capaz que la hermana no, la mujer no Dice, sí, sí, linda, toma unos mates sentaditos ahí Pero lo que pasa es que el varón lo ve de otra manera Lo mide de otra forma Porque él ama suplir a su casa El varón ama suplir a su familia Insisto, si usted no ama eso, mi hermano Sanidad interior, corrijamos la cosa Porque eso no está bien pero el varón ama suplir Al varón se, 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 se siente ¿Cómo se dice? Orgulloso en el buen sentido De la palabra orgullo Cuando va y le dice a los hijos Vamos a comprarle zapatillas ¿Amén ¿Amen o no ameno, varones? amén varones? Cuando va y le dice Vamos a ir a comer Yo pago Póngale que después de eso Se queda sin un mango Pero se siente bien amén. Yo pagué Amén, amén. Sí. Claro. Pero como anda mal de plata, como en el, en el trabajo lo tratan mal, como parece que nada funciona, entonces no es que no te ama, mi hermana. Está frustrado. Y muy probable que la esposa ande frustrada, por eso anda con esa cara, que nunca salimos, que nunca hacemos nada, que nunca acá, que nunca allá... Que... Entonces al fin y al cabo la frustración está llegando al hogar, se ha metido en el hogar y después de eso llega a los hijos. Entonces tiene hijos que no quieren estudiar, que quieren algo, quieren no, un salarito nomás ya está y no tienen aspiraciones porque la frustración corta las aspiraciones. Corta la iniciativa Quebranta todo sueño que Dios ha puesto En tu corazón y en el mío Por eso no tenemos que darle lugar A la frustración Por eso mi hermano Usted y yo estamos creados ¿Para qué? Para multiplicarnos No te frustres como líder No le creas a Satanás de que ya no te vas A multiplicar, de que el tiempo que te dieron Hasta julio es poco Si no lo lograste en un año Dios puede hacer que te multipliques En 30 días Mire, Salmos dice 31.10 Porque mi vida se va desgastando de dolor Y mis años de suspirar Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad Y mis huesos se han consumido Mi vida se va Gastando Mi vida se va Gastando, entonces uno pasa los días Pasan los días y no ve nada, y no ve, y no ve resultado Y no ve resultado, y no ve resultado Y no hay resultado, y caramba No hay resultado Pero ¿sabe qué? Ya conmigo, hay una solución. Menos mal, ¿no? Otras personas usan las malas experiencias para aprender. El primer tipo de persona se deja enterrar por la frustración, pero la segunda... Usan estas experiencias para aprender y volver a intentar Alcanzar el objetivo o cambiarlo por otro más aceptable El pastor John Maxwell dice y enseña Que las malas experiencias son beneficiosas Cuando reflexionamos en ellas y aprendemos de ellas Porque hay gente que dice por mi experiencia ah, Me acordé de algo Ayer estamos en la radio y hay alguien que siempre dice así Escuche, por la experiencia, no, yo te lo digo por la experiencia ¿Qué experiencia? No, pues me fue re mal mi hermano, uno no tiene que quedarse con la experiencia y más nada. Usted tiene que sentarse, esto es un ejercicio que hace la gente como usted, gente de éxito. Sí. Gracias por el entusiasmo. Sí. ¿A usted le fue mal en algo? Usted se sienta, ¿sí? Se prepara el mate o el café solo o sola. Se sienta y usted comienza a escribir, ¿por qué me fue mal? ¿Qué me salió mal? ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue la mala decisión que tomé? De ahí, usted aprende Saca lo bueno de eso Y dice, perfecto, ya aprendí Ya hice el luto Ya no voy a andar andando, andando con la cara De, 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 de que chupé el limón Ni nada, por el estilo Por ahí dando lástima No le voy a pedir a nadie No, porque no porque nada, no, ya está listo, listo Córtelo en seco nomás Ahí nomás, haga luto rápido Sáquese la frustración de encima Entonces, con lo que usted sabe Que le fue mal a eso usted vuelve a empezar Ah, esto no lo voy a volver a hacer Ah, me quiero volver a pasar lo mismo de antes Ah, mirame, no, no, no no. Entonces usted ya va alcanzando más el éxito En lo que usted quiere Usted sabía que cuando los científicos Ahora que seguimos con el tema de la pandemia Pero cuando los científicos No aprueban algo o, a, o, o un experimento No sale como ellos quieren Ellos no se sienten mal ¿Saben lo que ellos dicen? Ya sabemos por dónde no ir Y tacha. Ya está. El tema es que una investigación puede durar hasta 10 años, 20 años. Cuando llegan a un resultado, ¡ay, no era! No importa, ya sabemos por dónde no ir, vamos por acá entonces. Pero qué pasa, usted y yo somos tan emocionales que ya automáticamente nos dicen no, <risa> no, por qué. Y peor si el no viene del cielo, que el cielo te diga no. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén amén Decir que tenés al lado Sé más tolerante Llorá menos Ahora Ahora sí vamos a empezar Con la parte buena de la frustración Ahora sí ¿Estamos listos? ¿Seguro? Uy, uh, ya se pasó la hora Vamos, Marcos 5.25 dice Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho De muchos médicos Repita después de mí Y gastado, y gastado. Todo, lo que tenía. todo lo que tenía ¿Cuánto gastó? Todo que tenía. Se quedó sin un mango O sea que tenía plata primero la señora En cuanto se enfermó 12 años después se quedó sin un Peso, sin un mango No tenía nada Ahora, ¿habrá estado frustrada la señora? Imagínate, se gastó todo lo que tenía Y seguía enferma porque el texto dice Es más, bueno, no vamos así como realmente Pues no me lo voy a inventar Dice, y dice y nada había aprovechado Antes le iba peor O sea, cuando dice que nada aprovechó En nada, ni siquiera le cambió la piel No nada, ni siquiera le creció el pelo No nada, nada, no aprovechó nada Le iba peor por 12 años intentando y pagó, y pagó 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 y volvió a pagar y volvió a pagar y volvió a pagar y con cada pago le iba peor con cada pago le iba peor con cada intento le iba peor. ¿Alguna vez pensaste qué pasa porque lo intento y me va peor? Lo intento y me va peor. Lo intento y me va peor. Lo vuelvo a intentar y me vuelve a ir peor. Hasta que un día Escuche La frustración Marca Cuáles son los límites De nuestra fuerza Cuando uno entra en frustración Es porque ya entró el límite Al límite personal Ya hice todo lo que yo tenía que hacer Ya hice y alcancé Todo lo que yo podía llegar a alcanzar Con mis limitadas fuerzas humanas Ya lo hice todo ya lo alcanzó, ya está. No me quedaron más armas, señor. No me quedaron más moneda. No me quedó absolutamente nada. No tengo más opciones, señor. Entonces dice la Biblia que en ese momento ella oyó hablar de Jesús. Acá se viene la buena. Entonces, ¿cómo es eso que la frustración marca, marca el, el límite? Claro, cuando uno entró en la frustración. Es cuando Dios dice, hasta acá llegan tus fuerzas. Hacete un costado. Porque ahora me toca a mí. ¡Sí! Empezaste el año medio frustrado. Y terminé... Más del año pasado que vení hasta, hasta dormir la siesta con la frustración. Y uno dice y no lo logro, y no lo logro, y no lo logro Entonces cuando uno lleva la frustración al Señor El Señor dice, ya está Ya dejaste pasar vergüenza ¿Listo? ¿Aprendiste? Sí, 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 que no Que no lo puedo hacer, que yo soy un fracasado No, esa no es la enseñanza No, no puede ser La enseñanza es que tenés un límite La enseñanza de la frustración es que tenés un límite que usted y yo tenemos un límite Mi hermano, mi hermana No todo lo vamos a poder hacer nosotros solos No todo lo vamos a poder conquistar con nosotros solos Entonces cuando la frustración llega Cuando uno ya no sabe qué, No se sé, tornillo hacer cuando uno ya llega en eso de que ya y, y, y no, 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 no se encuentra en algo que como se dice se siente impotente de poder hacer algo es en donde uno tiene que agarrar y decirle al padre, padre ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hacerlo se me acabaron todas las ideas, entonces Dios dice perfecto muchas gracias quería que aprendieras cuál es tu límite y dónde comienzo a trabajar yo. ¿Sabe por qué la frustración nos llena de engaño? La frustración llena nuestra mente de engaño Escuche La frustración es una mentira de Satanás Que lo que hace es quitarte las fuerzas Nublarte la visión Que ya no lo intentes más Sacarte toda expectativa Mi hermano si usted y yo perdemos la expectativa de algo Estamos perdiendo la fe Perder la iniciativa Perder todo lo que queremos hacer Enterrar todos nuestros sueños Eso hace la frustración Pero hoy quiero decirle Y entregarle a través de la palabra Una pala Para que usted vaya al cementerio De sus sueños Y desentierre todos sus planes Que usted había enterrado ¿Sabe por qué? Porque Dios dice Perfecto Gracias Entendiste Estás limitado No todo lo podés hacer vos Déjame trabajar a mí Mi hermano La Biblia dice Lleva todas nuestras cargas a Él Humillado bajo la poderosa mano De nuestro Dios El poderoso Que cuando fuera el tiempo Él nos va a exaltar sí. Es tiempo de descansar en el Señor No te multiplicaste hasta ahora Seguí intentándolo Te vas a multiplicar sí. Y quiero decirle algo y acá le voy a responder una pregunta a un hermano que le hice ayer ¿Quiénes se frustran? ¿Sabes quiénes son los que se frustran? Voy a empezar por el otro lado Los perezosos no se frustran Los vagos no se frustran ¿Usted alguna vez vio un vago frustrado? ¡Jamás! Porque el vago es vago no lo intenta, no lo hace No tiene aspiraciones Pero mi hermano la persona que quiere cambiar La persona que quiere avanzar La persona que dice Yo lo voy a lograr yo voy a ganar almas, voy a crecer Económicamente, voy a ser un mejor Ministro, la persona que dice voy a ser Un buen padre, voy a ser una buena madre La persona que trabaja La persona que lo intenta, la persona Que siempre está dispuesto para pelear Esos son los que se frustran Si andás frustrado es señal de que Sos una persona trabajadora Si andás frustrado es señal De que vos no sos un pelele cualquiera Es señal de que sos Un luchador, es señal De que sos una persona que siempre va a para adelante en todo lo que haga, gloria a Dios por la frustración porque es la señal de que lo intentaste, de que lo has hecho todo, de que lo has dado todo de que ya no te quedan fuerzas pero nadie va a poder decir que sos un vago, que sos una vaga que sos una perezosa que sos un perezoso, sino que el cielo te va a aplaudir y te va a decir tranquilo, ahora nos toca a nosotros, hay una compañía de ángeles que va a trabajar a tu favor porque todo lo diste porque todo lo hiciste Porque te desgastaste por completo